1: Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Carlos del Río y está a mi lado también en los micrófonos Roberto Ortiz
2: Pues muy buenos días Carlos, buenos días al público que nos escucha, quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar
1: Además de que se estrenó la nueva película de James Bond del 007, así que acompáñenos, acompáñenos aquí a platicar de cine Por lo pronto nosotros arrancamos con esto
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande
1: Roberto, fíjate que este fin de semana únicamente se están estrenando tres películas en nuestra cartelera comercial, pero son películas dirigidas a un público, siento yo, más amplio, por la cuestión de que se empiezan a acercar estas temporadas de, de fin de año, vacaciones y demás. Eh, vamos a arrancar con una cinta alemana que en el título original dice algo así como «Urmel aus dem Eis». Y que aquí en México se llama La Isla de los Dinosaurios. Una película animada sobre la era de los dinosaurios, animada digitalmente, que está de estreno en cartelera. Roberto Ortiz, una película mexicana que en noviembre ya se pone navideña. Navidad.
2: Fíjate que esta es una película que llama la atención, seguramente lo pensaron muy bien antes de lanzar la película con alrededor de 600 copias. Navidad Sociedad Anónima es una película de Fernando Robsar. Él y su hermano Billy estuvieron trabajando en la producción, Carlos, de películas que tuvieron ambiciones de tipo comercial como Matando Cabos, Kilómetro 13, dentro del género de terror. Y Sultanes Kilómetro 31, perdón, 31. Y también Sultanes del Sur, Carlos. De tal manera que la apuesta es una apuesta comercial en ciertas vertientes genéricas y ahora en un tema que no es tan frecuentemente visitado por el cine mexicano, diríamos que prácticamente no ha sido visitado, si nos referimos al personaje de Santa Claus eh, como figura central, bueno pues eh, hace... 49 años, René Cardona hizo una película que se llamó Santa Claus con José Elías Moreno como Santa Claus. ¿Qué pasa con...? Sí, perdón,
1: sería la referencia más eh, cercana. Digamos, sí?
2: como personaje principal. Eh, claro. y, y tiene, yo diría que, elementos en común. Digo, porque aparece el personaje Santa Claus en más de una película, con posterioridad. Yo diría que en Navidad Sociedad Anónima tiene elementos en común a propósito de rescatar esta ilusión, esta fe por ese momento en que los niños eh, se acuestan y duermen pensando en que al día siguiente, después de la nochebuena van a tener un regalo de Santa Claus. Bueno, pues parece ser que se está perdiendo esta fe y aquí lo que gana, lo que va ganando la partida es el mundo corporativo de los negocios, en donde finalmente se trata de desdibujar, de desprenderse de esta tradición, que no es propiamente una tradición mexicana, pero bueno es una tradición que se maneja en todo el mundo así lo presenta la película y mira, lamentablemente creo la película es una película que el humor no es muy efectivo, la película eh, tarda demasiado tiempo en arrancar, creo que se perpetúa hasta el cansancio, es una película en donde el personaje de Santa Claus pareciera que no tiene móviles con respecto a que sabe que llega a la tierra antes de la nochebuena porque eh, debe obviamente de rescatar a partir de solamente dos niños que creen en Santa Claus rescatar esta fe, esta ilusión en la humanidad, pero ¿sabes qué? No sabe cómo, de tal manera que las iniciativas se deben a los niños y a la gente que lo acompaña, de tal manera que el personaje de él, que me parece que es un personaje que no existe prácticamente, es un personaje si no ingenuo diríamos que más bien es un personaje lelo, tarado, inútil es un personaje que realmente no tiene fuerza para manejar una iniciativa con respecto a promover esta posibilidad de cambio en que la ilusión se recupere en la humanidad, es decir en la infancia, me parece que es una película muy desafortunada, es una película en donde el argumento está apelando una y otra vez a este mundo corporativo, supongo que capitalista, y mira, qué curioso, remata con la conformación de una especie de corporación de Santa Clausos mexicanos, y además, con un anuncio gigantesco, enorme a una de las corporaciones refresqueras más importantes y poderosas del planeta. Qué curioso, ¿no? Si yo no digo que finalmente no estén en la parte de la producción estas compañías, pero entonces, ¿de qué se trata? Argumentalmente, hay que ser más certero. Ahora, Roberto, ¿es una película que está dirigida al público infantil? Es una película que está dirigida a todo público, ¿Es una película donde el público se ríe y estuve ayer en una sala muy grande con poco público. Sin embargo, Carlos, creo que una película como la de la de Santa Claus de René Cardona en East Color es una película, recordemos, del 59, perdón, del 59, esta es una película que cuando menos argumentalmente tiene como elementos más atractivos, Carlos. Por ejemplo, Santa Claus tiene un palacio de marfil, de oro y de cristal. Tiene también un observatorio en forma de cristales que le permite comunicarse a diversas partes de la tierra para saber cómo, cómo están estas necesidades de los niños. Y al mismo tiempo tiene una antena capta sueños para que Santa Claus se entere qué es lo que quiere cada niño de regalo. ...para que Santa Claus se los lleve y además él va efectivamente en su trineo con varios renos. Bueno, esa es la película
1: del 59. Esa es la película del 59. Muy bien. Y la que estábamos comentando estreno este fin de semana... ...Navidad SA protagonizada por Pedro Armendariz en Santa el Claus. papel de Santa Claus, lo habrán visto ustedes ya en pósters, en portadas de revistas está y demás, muy anunciada. está efectivamente y es para muy, muy bien anunciada. De acuerdo, Roberto, la otra película, finalmente la tercera película que se estrenó este fin de semana, nos llena de emoción a muchos cinéfilos, diríamos que podría ser una película que apele a gente de distintas generaciones, porque se trata además, Roberto, de la franquicia cinematográfica más exitosa en varios aspectos, en cuestiones de tiempo, desde principios de los años 60, y también en cantidad de películas producidas hasta el momento. 22 películas, Roberto, con esta nueva de James Bond, la gente 007, el hombre metido en el espionaje más famoso del mundo. Hay muchas cosas que comentar de esta cinta. Por una parte, es la segunda película protagonizada por lo que todavía nos estamos refiriendo como el nuevo James Bond, Daniel Craig en este papel que desde el 2006 lo asume en Casino Royal, bajo una serie de escrutinio global a través de internet donde el público muy fanático de James Bond no estaba de acuerdo con la selección del actor por razones que van desde que no les parecía lo suficientemente guapo, de que porque era güero y de por qué no lo conocían. ¿Después estrena Casino Royale? y en esta forma que tienen de retomar la historia desde el principio, basándose en el primer libro escrito por Ian Fleming, que no se había adaptado tal cual a la pantalla grande, si bien hay una película que se llama Casino Royal, que no es de la saga oficial, que es, es una parodia, no tenía nada que ver con el libro, salvo el título y que estaba ubicada en un casino. Esta se basa en ese libro, pero además lo adapta al mundo contemporáneo, ¿para qué? Para poder arrancar de cero, una, tal y como lo hizo Batman Inicia, para el personaje de Batman, con el personaje de James Bond. ¿Cómo llega a convertirse en este agente doble cero del Imperio Británico? ¿Qué pasa? Pues que la película funcionó para el público y fue muy bien recibida en el año del 2006, Casino Royal. Ahora, en el 2008, en estos que son ya los últimos días que nos quedan, este 2008, regresa con la secuela que creo Roberto consolida el personaje... Porque además habrá que decir otro dato muy importante y muy interesante, es la primera vez en la historia de las películas de James Bond que la película que se estrena está ligada argumentalmente de manera directa e inmediata a la cinta anterior. ¿A qué me refiero? A que acaba Casino Royale y cuando empieza Quantum, que es esta nueva película, Quantum of Solace es el título original, ha pasado menos de una hora. Creo que por eso es importante, si alguien no ha visto Casino Royal, que la vea primero si pensara ver Quantum, o quienes estén dispuestos a verla, pues que tengan muy presente sobre todo lo que pasa al final de la película de Casino Royal.
2: Mira, tal vez en esta película, más que en ninguna otra, porque efectivamente, como tú dices, es continuación de Casino Royal a partir de una problemática real emocional que vivió el personaje en Casino Royal, que tiene que ver con una muerte femenina que impacta al 007. Creo que encontramos en esta última cinta, Carlos, a una persona compleja con eh, situaciones anímicas y que no expresa ante los demás, ni mucho menos. Recordemos que es un agente secreto donde finalmente la vida privada queda aparte. Y si bien es cierto que hay una afiliación por el lado erótico, esta es una cuestión pasajera que le sirve de descanso, de eh, recreación al personaje en las aventuras que normalmente maneja. Pero aquí está manejado un conflicto interno que está ahí. Como una especie de hoy express que está a punto de estallar, que no va a estallar pero que de qué manera se canaliza a través en esta ocasión de esta violencia extrema. Es una película muy violenta y donde encontramos que realmente el personaje de James Bond es una verdadera máquina de matar. Eso me parece que es un elemento interesante que está incorporado en esta película y en donde, claro, de repente M, que es la jefa de James Bond, una espléndida Judi Dench, pues duda, es más, le quita los atributos que tiene porque simple y sencillamente ya es un elemento peligroso que puede no alinearse a los intereses propiamente de la corporación otro elemento que me llama la atención Carlos y que va ligado a lo que platicaba Es que a diferencia de otras películas efectivamente existe James Bond que se acuesta con una mujer Pero esto es finalmente secundario Es secundario porque finalmente la gente con la cual tuvo un vínculo más intenso Perteneció al pasado, está muerta Entonces aquí lo que busca es una especie de revancha, de reivindicar esta situación entonces, es, es la sed de venganza lo que está detrás en el personaje de James Bond. Ahora, la película, por otra parte, es muy violenta. Ese arranque con más de una escena de acción, es como es la persecución, ¿verdad? digamos, a James Bond a través de la carretera, después a través de los tejados de las casas en una eh, ciudad de Italia, me parece que ya desde ahí está aprendiendo al público para que siga viendo la película. Otra cosa que me llama la atención, Carlos, es que el tema visual, musical, característico de James Bond, no aparece al principio, aparece hasta el final, a propósito de este logo, de este lema que se reconoce inmediatamente con la pistola que está lanzando hacia el público la bala. Bueno, pues son elementos que se incorporan aquí de otra manera y que, bueno, yo creo que son variantes que finalmente tienen que ver con esta búsqueda de tornar original y que siga siendo atractivo el personaje.
1: La película me parece que es absolutamente vertiginosa, literalmente vemos a Bond peleando en tierra, mar y aire en esta cinta y aquí hay una cosa muy interesante también Roberto que comentar, ¿quién es el director de esta película? Mark Forster, los productores que son los herederos de esta franquicia, Michael Wilson y Bárbara Broccoli recurrieron a un director europeo que además nunca había manejado una cinta de acción y que más bien había tenido películas muy interesantes con personajes reprimidos emocionalmente. ¿Qué te dijo Forster? cuando tú lo entrevistaste? <risas> Mark Forster es el, es el director. Se los voy a leer porque efectivamente tuve la oportunidad de eh, platicar con él como enviado de una revista especializada en cine a entrevistarlo. Y esto es lo que apareció publicado y es parte de lo que él nos comenta. Mark Forster, director. De Casino Royale dice él: Si observas a mis personajes, verás que son muy similares, aunque las películas sean diferentes. El entorno es lo único que cambia. La mayoría de ellos son emocionalmente reprimidos porque es con lo que yo estoy familiarizado. Crecí en Suiza, donde en general no salen a relucir las emociones, donde no se muestra amor y todo está enclaustrado. Si lo notas, desde el pasado nos condena, más extraño que la ficción cometas en el cielo, o descubriendo el país de, de nunca jamás, son todos de este tipo de personajes. Es igual con Bond, no es un hombre que muestra sus emociones, todo es interno, todo es reprimido, y en esencia, yo me conecto con eso. Universalmente son los personajes que me atraen. Las historias cambian, los entornos se transforman, pero los personajes son muy similares.
2: Bueno, pues ahí está efectivamente lo que veníamos platicando, Carlos, un personaje contenido, pero que finalmente explota en función de acciones inmediatas para buscar un una revancha y reivindicar a un personaje Que vimos en la película anterior Me parece que es una película muy atractiva Es una película diferente, es una película que Repentinamente puede sacar de balance A ciertos fans o a muchos fans De, de Bond. pero está ahí siempre Esta cuestión Carlos De el viaje a una y otra parte Del planeta, lo que tú decías no. Eso finalmente resulta muy atractivo Inclusive hay ciertos registros No porque eh, le interese el documental Al director ni a una película de James Bond Pero cuando está por ejemplo en Bolivia hay eh, ciertas imágenes, ¿no? Así que están retratando lo que es, eh, digamos, una forma de acción social, de forma de ser, de lo que podría ser el manejo de una comunidad, por ejemplo.
1: Oye, y te quería comentar también que continúa la polémica, no tan fuerte como estuvo hace dos años, cuando, antes de que se estrenara Casino Royal, pero hay gente que está muy molesta por varias cosas que consideran que son elementos arquetípicos del personaje a lo largo de estas cuatro décadas y que no aparecen en esta. Por ejemplo, en esta película no dice soy Bond, James Bond, como normalmente lo Mi hace. Es bon. No tiene tantos gadgets, no, no tiene hay. toda esta cuestión de parafernalia tecnológica que normalmente utiliza, y por supuesto, no está el personaje que se los da. No está Q y tampoco está la señorita Moni Penny, porque bueno, en esa cinta ni siquiera tiene oportunidad de regresar a las oficinas. Cuando le preguntamos al productor de la película ¿van a venir? dice no lo sé. Ya veremos cómo, cómo se va desarrollando esta nueva etapa con este nuevo James Bond. Quiero mencionar también que en el reparto de la película está la presencia, ya lo decías tú, de Judy Dench como M. Está Giancarlo Giannini, que regresa en su papel que está muy bien. de Mathis. Y está Matthew Amalric como el villano principal Dominic Green. Él es el hombre del escafán de la mariposa, o y, el llanto de la mariposa, como que lo le pusieron aquí Tiene aquí en toda una
2: trayectoria en el cine francés, ¿no? Y por eh, otra
1: parte, la participación mexicana, Roberto, en esta película, cómo se trataba de un dictador exiliado... Parte de la trama tiene que ver eso con un dictador exiliado boliviano. Bueno, escogieron a Joaquín Cosío, lo cual nos da muchísimo gusto y me parece que está muy bien su presencia en esta película, muy convincente, amén de que además lo acompaña Jesús Ochoa como su guardaespalda, pero que finalmente, en el caso de Jesús Ochoa, en esta película, queda como un personaje
2: prácticamente secundario porque ni siquiera tiene diálogo. Como parapeto más bien, ¿no? Ahora, están ahí temáticamente y a propósito de las corporaciones, Carlos, eh, que mencionábamos en Navidad, aquí sí como... Eh, problemática real, está por un lado la problemática del agua, ¿sí? Esta agua tan codiciada en países sudamericanos, donde las grandes corporaciones están finalmente adueñándose de un recurso natural. Y, y del petróleo. El petróleo.
1: Uh -huh, así es. Y de, inclusive hay una serie de homenajes ahí, algunas películas de Bond, una muy interesante a Goldfinger, que los fanáticos no se deben de, de perder. perder. Así que está Quantum of Solas el 07 de regreso, regresa con todo. Literalmente yo salí muy satisfecho de la película. No me gustó tanto como Casino Royal porque fue la novedad Casino Royal pero me parece que cumple las expectativas y consolida efectivamente a Daniel Craig como el 007 y al propio James Bond, al personaje de James Bond como un agente doble cero con licencia para matar. Roberto Ortiz nada más terminar diciendo que efectivamente Casino Royale a en un libro y esta película no está basada salvo el título, lo, lo, lo agarraron de una, un cuento corto. Eh, me dice producción que nos estamos excediendo con lo de James Bond, pero es que, perdón, me exalto con esto.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia
2: Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar
1: y hospedar su página
2: web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: E.ON 4.5, conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con
3: E.ON 4.5,
2: un podcast de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
1: Sigamos, pero ahora musicalmente Vamos a el nuevo Tema musical porque también Es un elemento que ha marcado Así como las entradas, la secuencia De títulos iniciales con los contornos De mujeres, pues bueno, siempre van Acompañados de una melodía musical Y en este caso, Another Way to Die Otra forma de morir Es el tema principal que lo canta Alicia Kiss junto con Jack White Escúchenlo Ahí está Another Way to Die, otra forma de morir, otra manera de morir con Alicia Keys y Jack White. Y me parece que tiene Roberto un poco el eco de algunos de los temas de Bond de los años 60. Pero en fin, ya sabrá cada quien qué le parece esta rola. Por lo pronto, nosotros continuamos con esto.
0: La lista: las 5 de Cinemanet.
3: I'll be back.
1: La lista, Roberto, pues es una sección que tenemos ocasionalmente donde hacemos referencia a otros fenómenos fílmicos a propósito de alguno de las películas que se estrenan. En este caso, me interesa mucho porque me pareció muy interesante que esta nueva película de James Bond estuviera ligada argumentalmente y en tiempo con la cinta anterior. Insisto, acaba Casino Royal y menos de una hora después arranca... Quantum. Entonces hay una continuidad ahí en la anécdota. Esto ha pasado ocasionalmente, no es muy común que pase con secuelas, pero quisiera yo dar cinco datos de cinco franquicias, vamos a llamarles, donde ha sucedido esto. En las películas de, entre Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, o Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, sucede porque además fueron dos películas que se filmaron al hilo. Una termina... Cuando el personaje principal de Ken Reeves, Neo, entra en un estado de coma aparentemente y cuando inicia Matrix Revolutions arranca justamente en ese mismo momento en el que el personaje de Trinity está cuidándolo a su lado. Así que esa es la número 5, lo que pasa entre Matrix Recargado y Matrix Revolutions. En 1978, Roberto, John Carpenter nos brindó Halloween, lo que nos vino a traer... Lo que se convirtió también en una franquicia importante, pero en un estilo de película también, de asesinatos de adolescentes y demás. En, hasta el 81 fue que se hizo la secuela, pero en la secuela las acciones arrancan igualmente la misma noche, la misma noche de Halloween de la película anterior, aunque ya no la dirige John Carpenter escribió la segunda parte y en ambas la cinta está protagonizada por Jamie Lee Curtis. Así que Halloween en el número 4. En el número 3 apelaré a mi condición de fanático de la ciencia ficción una vez más y hablaremos de lo que pasa entre Viaja a las Estrellas 2, La Ira de Khan y Viaja a las Estrellas 3 en busca de Spock, películas del 82 y el 84 respectivamente. Recordemos que en La Ira de Khan concluye cuando el señor Spock se sacrifica por salvar al resto de la nave, metiéndose a donde está el reactor, irradiándose de radiación que es letal para él. Pero en, en la película número 3, En busca de Spock, arranca justamente una vez más con la muerte, la forma en la que queda en un planeta que acaba de ser regenerado el ataúd donde fue enviado, y bueno, ahí mismo vuelve a arrancar la historia. En el número 2, Roberto, me referiré a Volver al Futuro. La primera, las tres, son, las tres películas de Volver al Futuro son dirigidas por Robert Zemeckis. La primera es de 1985 y no se pensó en la secuela sino hasta casi a finales de esa década de los 80s. Volver al Futuro 2 se estrena en el año de 1990 y fue una película que fue importante por dos cosas. Fue la primera vez que dos secuelas se filmaron al hilo como lo hacen ahora, como pasó en Matrix Revolutions y Matrix Recargado, o como pasó en El Señor de los Anillos. Bueno, esta fue la primera vez que se hacía con lo que pasaba en Volver al Futuro 2 y la 3. Pero la forma en la que ligan desde la 1, que tenían 5 años de diferencia, Volver al Futuro 1 y 2, arranca cuando regresa el doctor con el auto ya volando y se lleva a Michael J. Fox, al personaje de Marty McFly. Tuvieron que volver a ser filmadas las escenas finales de la película, porque la actriz cambió. Ya no estaba dedicada a la actuación la actriz original que era el personaje de Jennifer, que era la novia de Martin McFly y fue sustituida por Elizabeth Shue. Se volvieron a filmar esas escenas y así es como arranca la segunda en Volver al Futuro 2. Y la número uno, Roberto, lo que pasó en el planeta de los simios. Fue tan exitosa la película de Franklin J. Schaffner en el 68 que se decidió hacer una secuela. Y la secuela que se llama Bajo el planeta de los simios de 1970, pues tenía un problema muy grande que ya no quería regresar Charlton Heston al mismo papel principal y aceptó únicamente con una condición, si mi personaje muere al inicio de la película. Después de ciertas negociaciones lograron convencerlo para que apareciera al principio y muriera al final de la película.
2: Lo que habría que preguntarse es, en la continuación, ¿qué tan efectivas son estas películas, Carlos? Eh, específicamente, en el caso del planeta de los simios, es muy desafortunada la segunda.
1: No, yo creo, que Roberto, que es parte de una evolución. Además, al final, porque fueron cinco películas las que se hicieron, logran dar un arco muy interesante de cómo fue el proceso en el que la humanidad llegó a ese momento terrible en la que los simios... Terminan dominándola. Y eso se cuenta a lo largo de cinco películas. Nada más para terminar con lo que pasa entre la 1 y la 2. No coincidimos. Ah, <ríe> no coincidimos. En la 2 en la arrancan unos 3 o 4 minutos con el final de la 1 y así es como conectan ambas películas. Así que casos similares a lo que pasa con la película. De Quantum del 007 Que se estrenó este nuestro fin de semana Pues bien, nosotros en Cine Manet les damos a todos las gracias Por habernos escuchado, agradecemos a todo Nuestro equipo de producción, de este lado Los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos Que nos acompañen como siempre Con cine, cine y más cine Nos despedimos escuchando algo de James Bond Goldfinger de Shirley Bassey Pásenla bien
0: Finger, he's the man, the man with a midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his way. The kiss of death from Mr. Goldfinger Pretty girl